1: Acompáñenos.
2: Buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen el día de hoy en este su programa, Las Voces de la Salud. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez y el día de hoy vamos a tener un super tema. Un tema muy interesante que atañe tanto a las mujeres como a los hombres, ¿verdad? A la sociedad, hay partes de moral, de ética, es de salud pública en este tema y es nada más y nada menos que mitos y realidades del cáncer cérvico-uterino. ...se encuentran para hablar de este tema con nosotros la doctora Luz María Moreno Tetlaquilo, Luz María, bienvenida a este tu programa. Muchas
0: gracias por la invitación.
2: Y la doctora María Esther Dragustinovis Ruiz. Bienvenida María Esther en, a este tu programa. Antes de empezar, mis queridos amigos, como siempre, los queremos invitar a que ustedes junto con nosotras hagan este programa... Que se comuniquen a través de los teléfonos. Ahí va. El 55 36 89 89, lo repito. 55 36 89 89 con cuatro líneas. Y si usted nos está escuchando en el interior de la República, tenemos también un LADA sin costo, que es el 0 1 800 505 26 88. 01800. 505 2688, ya saben va a haber muchas preguntas van a ver doctora entonces amigos por favor de veras este va a ser un programa bien interesante mitos y realidades del cáncer cérvico uterino vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí con las doctoras para tratar este tema Regresamos con este su programa, las voces de la salud, el día de hoy para los que acaban de encender el radio, estamos tratando un tema muy interesante... Mitos y Realidades del Cáncer cervicuterino. Voy a presentar a nuestras invitadas de lujo el día de hoy la doctora Luz María Moreno Tetlaquilo, Ella es médico cirujana eh, con especialidad en salud pública, una maestría en enseñanza superior y actualmente es la coordinadora del programa de estudios de género y salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Luzma, Bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, también tenemos nuestra otra invitada de lujo, la doctora María Esther. Eh, Dragustinovis, es que tu apellido, oh. María. <risa> <risa> Drag muy lindo, Dragustinovis Ruiz. La doctora eh, tiene la licenciatura y maestría, es médica es eh, eh, doctora médica, investigadora de diagnóstico clínico y colposcopía. El cargo que actualmente tiene María Esther es subdirectora del Laboratorio de Biología Molecular, SIDMOL, Uh -huh. y bueno eh, ella eh, nos va a hablar bueno toda esta parte clínica de diagnóstico no del cáncer cervicuterino y bueno, pues bienvenidas las dos, bienvenida María Gracias. Esther. Y bueno, vamos a empezar con nuestro programa, que hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Del cáncer cervicuterino. Y como ya es costumbre aquí, amigos, en su programa Las Voces de la Salud, primero empezamos, pues definiendo conceptos, ¿verdad? Para que nuestros amigos sepan de qué estamos hablando. Y creo que aquí lo primero que surge es qué es el cáncer cervicuterino o el cáncer eh, cuello del útero, María Esther.
1: Bueno, es, es la transformación de las células del epitelio, eh, se puede ir as, eh, progresando NIC1, NIC2, NIC3 hasta carcinoma in situ y luego carcinoma invasor. Y se ha visto una relación con el virus del papiloma humano de un 99.7%. Altísimo. Altísimo. Sin embargo, este, también se han visto que hay factores este, ambientales muy importantes que intervienen en esta parte de la transformación este, de las células eh, y un factor genético, ¿no?
2: O sea, el virus del papiloma humano de alguna manera cambia la información genética de las células sanas Exacto. y las hace células cancerosas, células eh, que ya no obedecen a la regulación celular, que se reproducen muy rápidamente y que van a formar un tumor. Así es. Eh, un poquito para ubicarnos desde el punto de vista de salud pública, ¿cuál es la magnitud de este problema de salud?
1: El 80% de la población... Este, con respecto a la infección, la ha tenido, la tiene o lo va a tener. Entonces, son cifras este, muy alarmantes con respecto al virus del papiloma humano. Y to tomando en cuenta que, este, que a los 35 años, de los 35 en adelante, pues ya aparecen las lesiones, pues uno debe de, de considerar llevar un buen sistema de chequeo o tamizaje, eh, pues desde que inicia a claro. la vida sexual, dos años que de inicio de la vida sexual es ella empezarse a hacer chequeos para prevenir, es la única manera es una enfermedad que es eh, prevenible entonces, este puede tener mucho impacto con respecto a que no se desarrolle un
2: cáncer. Claro. Bueno, y aquí también nada más, bueno, el cáncer ya como tal, cérvico es un problema enorme de salud pública en nuestro país también, ¿no? Muchas mujeres desafortunadamente, y ahorita vamos a hacer más énfasis en la cuestión de diagnóstico y prevención
1: es el segundo sí.
2: cáncer es el segundo más cáncer.
1: importante en la mujer en la a nivel mujer. mundial
2: claro claro sí, y,
0: yo creo que esta parte es muy importante porque últimamente como que da la impresión, tira la impresión de que el cáncer cervicuterino ya no es un problema ¿no? Eh, en México yo creo que sí es importan importante como que hay modas ¿no? Luz sí, María, o
2: sea de pronto surge un cáncer sí, y de pronto ya nos olvidamos de otros y en y, efecto y sí si eh, es
0: importante pues que quede claro que sigue siendo un problema de salud pública muy importante en México que no lo le pasemos a segundo plano y que, que sí debe preocuparnos a, a las mujeres ¿no? Eh, y a los hombres también que este es un problema que además es prevenible eh, prevenible eh, eh, temprana cuando es, se diagnostica tempranamente es curable entonces eh, creo que sí es eh, muy importante tomarlo en, en consideración ah, no, claro ¿no?
2: nos decía María Esther que es el segundo eh, tumor eh, o cáncer más mujeres, importante la en, muerte. En, uh -huh. okay. en la mujer. Eh, uh -huh. Ahora, bueno, vamos a ver entonces eh, la cuestión del diagnóstico. Ya nos decías, María Esther, que básicamente 99.7 de los cánceres cervicuterinos están involucrados con un virus del papiloma humano. ¿Nos podrías explicar qué es este virus? ¿Dónde se adquiere? ¿Qué es lo que pasa con él?
1: Bueno, este virus eh, se contagia por transmisión sexual o por el contacto con secreciones frescas. Entonces, eh, las parejas eh, heterosexuales, por la diversidad de prácticas sexuales, pueden llegar este, a presentar esta, en, en este tipo de infección en los diferentes epitelios, eh, en, en el ano, en la boca o en este o en el cervix, ¿no?, en la vagina, o en la vulva, en el pene del varón, inclusive, ¿no? Aunque hay mucha discrepancia ahorita en, en la situación de que el varón tiene que ser revisado, pero, bueno, nosotros lo enfocamos desde otra manera, ¿no? Hay dermatopatologías visibles este, que uno puede ubicar que si tiene relación o no tiene relación con el virus del papiloma. Como ¿no?
2: por ejemplo, eh, María Esther, ¿qué es lo que tú puedes observar?
1: Cuando yo reviso un varón, este, pues yo observo si tiene lesiones externas, eh, reviso si a, la piel está irritada, este, reviso toda la anatomía de los genitales y aunque, bueno, no está muy aprobado el, el hecho de que se haga la androscopía, esto tiene que ser de acuerdo a habilidades y destrezas de cada uno de los médicos y el tiempo que tengan practicándolo. Entonces, a mí sí me funciona. Me funciona, tengo una relación muy estrecha con, con el eh, patólogo este, clínico, el patólogo, y me determina que hay células que tienen hiperactividad, por ejemplo, cuando yo tomo la citología uretral. Eh, a mí, para mí, es importante porque tengo que determinar qué tipo de microorganismos si es virus o bacterias, el que está ahí ocasionándome una alteración en esas células. Y, este, y me da una pauta, para, para seguir investigando, igual que, que eh, las mujeres, ¿no? Hay que determinar primero si la infección es virus y bacterias, porque vamos a ver que otro tipo de infección de transmisión sexual son cofactores para que se desarrollen estas lesiones a cáncer, ¿no?
2: Eh, perfecto. Ahora, dentro de los virus del papiloma humano... María Esther, ¿todos son igualmente, digamos, tienen esa potencialidad de hacer que una célula se transforme de una célula normal a una célula cancerosa o tenemos ciertos tipos?
1: Existen más de 200 genotipos virales ya identificados. De 30 a 40 tienen predilección por los genitales masculinos y femeninos. El 16 y el 18 está más identificado a nivel de expresión a nivel mundial. Entonces, el 80% eh, de, a nivel mundial de expresión de, de estos genotipos es el 16 y el 18. Sin embargo, algo que hemos comentado mucho es la situación de la regionalización de acuerdo a grupos étnicos, de acuerdo a migración, de acuerdo al turismo, de acuerdo, o sea, que se van regionalizando bien, los virus, ¿no? Bien ¿No?
2: interesante, es decir, que si tú es, haces un análisis profundo de esto, puedes de alguna manera regionalizar, Sí. Los virus. Mira sí. Qué interesante. sí,
1: es muy interesante.
2: Muy interesante. Ahora, bueno, para, para nuestros eh, radioescuchas, ¿qué es lo que podemos hacer? para mm, diagnosticar esto? ¿Qué, qué, ¿Qué nos debe de preocupar? ¿Hay algunos síntomas, María Esther? Primero si hay algunos síntomas y después, ¿cómo lo podemos diagnosticar?
1: De hecho, no, hay, no arde, no pica, no duele. O sea, el virus está ahí este, y no ocasiona absolutamente nada este, de síntomas. Es
2: un virus silencioso, Exacto. por así Exactamente. decirlo. Exactamente.
1: Entonces, 15, son 15 genotipos. Que, que son los más ah, los, más, los que, oncogénicos que producen más este, problemas de transformación en las células y, este, y los, las pruebas de biología molecular están encaminadas junto con el Papa Nicolau, o sea, todas las pruebas de tamizaje de, que son todas las pruebas aquellas que tenemos a la mano para hacer la detección de una enfermedad antes de que aparezcan los signos y los síntomas, este, es muy importante que nos auxiliemos de cada una de ellas, desde el Papanicolao, citología de base líquida, desde la detección de infecciones de transmisión sexual para micoplasma, uraplasma y clamidia, considerándolo como cofactor, la captura, en este caso captura de híbridos de manera cuantitativa, para determinar carga viral, este, la colposcopía, de ser necesaria una biopsia, y la genotipificación, porque nos dice cuántos genotipos están presentes y si corresponden a la carga viral. Que, este, que nos está expresando el, el estudio de captura de virus. ¿Es, ¿Es muy
2: frecuente esto de que tengas varios genotipos de virus, es decir, diferentes tipos de virus conviviendo?
1: De hecho, sí, y nos dificulta mucho el tratamiento.
2: <risa> Me imagino. Eh,
1: definitivamente hemos tenido pacientes hasta con cinco genotipos y una carga viral de 2,000 en adelante. cinco genotipos y una carga viral por captura de virus de 5,000.
2: O sea, diferentes virus Así y es. se están reproduciendo de Inclusive, forma muy importante.
1: Lo que es muy común, que no se había hablado antes, es la coinfección entre virus de alto riesgo y bajo riesgo. Tenemos nosotros que identificar si la infección está en estado latente, subclínico y clínico, y aparte los virus que intervienen son de alto riesgo, bajo riesgo, alto y bajo riesgo, que eso se considera infección, coinfección, perdón, o varios genotipos oncogénicos, que es otra coinfección, porque son más de dos claro. o tres o cuatro virus.
2: Me quiero detener en un punto que me gustaría que las dos comenté, comentáramos más con eh, nuestros escuchas, y es el punto del Papa Nicolau. Tú lo mencionaste ¿no? como, como una forma de diagnóstico y bueno ha habido muchos, uh, muchos mitos muchas cosas en relación al Papa Nicolau. Primero eh, María Esther, ¿cuándo es indicado que una mujer se realice el Papa Nicolau?
1: Ah, pues tenemos que considerar todos los factores de, de riesgo y finalmente, o sea, es cuando inicia en vida sexual activa. O sea, los dos primeros años de inicio de vida sexual activa tienen que hacer eso papá Nicolau para... Es una cuestión cultural, ¿no? También. Claro. Preventiva.
2: Pero además... Eh... Luz María, aquí me gustaría mucho, además de, de, de ver esta prueba, digo que es una prueba necesaria, vital, que todas las mujeres eh, con vida sexual uh -huh. tendrían, ¿solamente con vida sexual o también si, si no hay eh, vida eh, sexual?
1: Tenemos pacientes este, de 40 años que no han tenido relaciones sexuales, pero debemos considerar que estas mujeres, por situaciones o antecedentes genéticos, este, cofactores este, o antecedentes genéticos, pueden llegar a desarrollar una displasia. Entonces, sí nos También. ha tocado hacerle, con, digo, con una instrumentación especial, nos ha tocado hacerles este, el papá Nicolau.
2: Perfecto. O sea, que puedo generalizar. Que claro, es una prueba claro. que todas las mujeres tenemos que hacer, claro. ¿no? Uh -huh. ¿Con qué periodicidad, María ser Anual. Anual. Uh -huh.
1: Mínimo. Anual. ¿no? Anual. O sea, Anual. Yo, como, yo como mujer confío en mi cuerpo y no le dejo la, no le dejo la responsabilidad de mi cuerpo a mi pareja.
2: Perfecto, Eso es, yo creo que un mensaje clave en este programa. Tenemos la responsabilidad de nuestro cuerpo. Perfecto. Ahora, eh, dime una cosa, este, Luz María. Eh, esto es desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista diagnóstico, ¿no? desde el punto de vista de la salud pública, etcétera. Pero eh, hay aquí una cuestión de género yo creo que muy importante. ¿Qué nos podrías decir del Papa Nicolao? Como lo eh, mencionaba María Esther, ¿no? que hay muchas, eh, pues todavía muchos mitos, hay uh, muchos eh, pensamientos equivocados en relación al Papa Nicolau. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esta situación desde el punto de vista de género? Sí, como no.
0: Nada más, si me permites, me gustaría, antes de eso, hablar de que el, el virus del papiloma humano es el, la, la causa necesaria pero que hay varios factores de riesgo, digamos, que propician que haya esta relación, este, esta transmisión, ¿no? Eh, y entre ellos, pues, tendríamos que es eh, el inicio de la vida sexual antes de los 18 años eh, de la vida sexual activa, ¿no? Uh -huh. Embarazos tempranos también en, en adolescentes. Eh, el, la anticoncepción hormonal por más de 5 años. Eh, el tener múltiples parejas sexuales, pero no solo la mujer, sino una mujer monógama, o sea, que solo tiene una pareja sexual, puede ser contagiada porque su pareja tiene múltiples muchas parejas. múltiples parejas sexuales, uh -huh. que ahí es donde entraríamos la parte de género de cómo esta mayor libertad que se les da a los varones de tener múltiples parejas y sobre todo de... este bueno, aunque no el condón produce, eh, protege parcialmente, pero sí protege, digamos, de relaciones sexuales sin, sin protección. Otros de los factores de riesgo serían eh, el tabaquismo, ¿no? Y este, otras infecciones de transmisión sexual y nunca haberse hecho el papá Nicolau. Que, que es, a eso vamos, que a eso Ojalá vamos, que
2: sí. todas las mujeres que nos estén escuchando de verdad tomen esto en consideración. Sí, y es también, una prueba que puede salvar la vida. Claro, y
0: algo también que ahorita recordé es con relación hacia mujeres que no han tenido relaciones sexuales, eh, de, digamos, coitales, ¿no? Pueden tener... Eh, eh, el, cán el cáncer sí porque el, bueno el contagio con BPH sí porque re recordemos que el BPH se transmite a través de la piel o sea pasa a través de la piel entonces aún las secreciones eh, las secreciones eh, antes del, del coito, el antes coito de la eyaculación, eh, se penetran a la piel y pueden eh, invadir y, y causar el problema, ¿no? Incluso también se ha visto que en mujeres que tienen relaciones con mujeres, pues puede transmitirse porque el contacto es de piel a piel. Entonces, esto también sí es importante y por eso sí es eh, eh, y en que sería uno de los
2: mitos, ¿no? Bueno, espérense, muchachas, porque al final vamos a tener una, una lista de mitos que quiero que cada una me vaya diciendo si es mito o realidad. Sí. Y bueno, ahí está una de esas. Si sí, sí. el sexo entre mujeres, por ejemplo, va a proteger o va a impedir que se, que se que, que, transmita que, el virus de la papiloma. De hecho, sí. la
1: atención debe de ser a la pareja. Indistintamente de que sea mujer, mujer, varón, varón, debe de ser a la pareja. En general, ojalá este fuera la Secretaría de Salud de implementar esa parte en un futuro, porque es, es necesaria, de, va a ser muy necesaria en futuro para no entrar en situaciones de discriminación, claro. de, de, este, de no proporcionar el recurso adecuado. A la Por
2: supuesto. Ah, okay. ¿Qué, qué Esta, es lo que nos está comentando, Luz María? Sí, ¿no? también la
0: importancia, quiero hacer énfasis de la prevención, ¿no? uh -huh. porque muchas veces ya se piensa solo en la enfermedad y ya en los síntomas, pero... Eh, yo siempre insisto en que cuando aparecen los síntomas, cuando hay síntomas es demasiado tarde. El cáncer está muy avanzado de un cáncer que se pudo haber curado, se diagnosticaba tempranamente y una de las formas es a través del Papa Nicolau, aunque ahora bueno, hay nuevos métodos que, que es a través del de los métodos mole, moleculares pero que bueno, ahí entra también la parte del costo, de la tecnología, digamos que finalmente como que si, eh, lo más accesible, accesible sigue siendo el, el papá Nicolau, nicolau en ¿no? Este momento. Claro. Y que una de las de, de, de lo que vemos aquí en nuestro país es que Solamente en, en la mayoría del país, la, la frecuencia con que las mujeres hacen el Papa Nicolau es de un 40%, o sea, la cobertura reportada hasta el 2010, pero eh, y uh, en alguna región, que creo que es la del Distrito Federal, es del 60%. Pero aún así, digamos, mujeres que no acceden a, este, a, esta, a este, prueba. esta prueba, que puede salvarles la vida porque el hacérselas periódicamente puede llegar a, a diagnosticarlo tempranamente y entonces eh, curarse de este cáncer. Eh, esto, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay un acceso o una cobertura tan baja del Papa Nicolau? ¿no? Desde luego, bueno, tenemos los problemas de los servicios de salud, ¿no? De, de cómo... Eh, hay poca cobertura, hay problema de deficiencia de, 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 de técnicos o de especialistas para leer las, el, 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 las citologías, ¿no? Y que entonces ahí muchas veces no se leen, no se les da a las personas los resultados a tiempo. Y por otro lado, eh, pues hay una resistencia de las mujeres a irse a hacer el Papa Nicolau. Por un lado, es esta resistencia causada por los mismos... Eh, servicios de salud eh, por el trato ¿no? que reciben eh, las mujeres, que desafortunadamente si sí tenemos que debido a la misoginia que la misoginia puede venir no solo de los hombres, sino también las mujeres de las podemos mujeres. ser misóginas lo debido, cual es terrible, ¿no? Sí, sí pues tocado, sí, debido a que, lo, sí. A, que lo, a que lo hemos aprendido también es importante eh, 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 enfatizar que lo aprendemos, que la, la ser misóginos o ser sexistas Obviamente es algo que eso. aprendemos, ¿no? Que aprendemos en un sistema eh, de sexo género que nos enseña eso. Entonces, este maltrato que reciben las mujeres, digo, no solamente de los hombres, sino de las mujeres médicas o enfermeras, ¿no? Puede ser consecuencia, pues, de este sistema de, de sexo género. Entonces, pues las mujeres no quieren ir, ¿no?
1: Es como algo tan simple, doctora. No, no sé si ha, se ha puesto a, a ver esta parte de cuando llega la paciente y se pone la bata abierta sin frente cuando debería de cuidarle el pudor a la paciente y ponérsela hacia atrás, y es es la eh, la indicación esta siempre ha sido por los médicos varones finalmente, ¿no? De, de, de ponerla entonces la mujer se siente vulnerable al subirse en esa en esa mesa, se siente expuesta, se siente agredida, este y nosotros no ayudamos mucho en cuidar esos pequeños detalles, ¿no?
0: Claro, sí que, que hay que tomarlos en cuenta en lo que cambiamos nuestra manera de, de, ver, de ver nuestro cuerpo, porque esa es otra de las cosas, digamos, es es que sí debe haber todos estos cuidados, se debe de respetar el pudor de las mujeres y eh, pero también eh, entre el factor que hemos aprendido también las mujeres que nos han enseñado que es una enfermedad muy relacionada con nuestra sexualidad y que entonces eh, hemos aprendido que porque yo les digo, bueno, ¿por qué no nos da vergüenza que nos exploren el estómago, por ejemplo? O que nos exploren la nariz o los oídos, ¿no? ¿Por lo, el cuerpo finalmente tiene, eh, tiene significados, tiene simbología, Tiene zonas tabú. Tiene sí, claro. zonas tabú, exactamente, que se, han de, que se han definido culturalmente como tabú. Uh -huh. Eso es también algo que tenemos que, que aprender, que, que, es, que no es algo natural, sino que es algo que hemos aprendido. Entonces, esta parte de que nos han enseñado a mantener la parte, los genitales, eh, este tapaditos muy, muy zapaditos, ¿no? Ay. que desde niñas nos dicen eh, cierre las piernas, este, el significado que se le da a abrir las piernas como de de una cuestión totalmente sí, sexual no de, de sexual sí, 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 sí. De, de, de mujeres fáciles no una mujer que abre las piernas es una mujer fácil o sea son cosas que a lo mejor están inconscientes que no que no que nosotros no las pensamos pues no no conscientemente sino que es algo que hemos ido aprendiendo que se queda ahí en el disco duro de nuestro uh -huh. de nuestro de nuestra claro. conciencia conscien, eh, no y que entonces actuamos eh, no, no no es que son la... como las reglas Exacto, que nos impone que nos la sociedad ¿no? y que ya no
2: se cuestionan sino simplemente y, y, se van siguiendo se van ¿no? sig
0: entonces este mantener el, esta parte genital oculta no nos que hemos aprendido pues nos limita a veces de irnos a hacer el papá Nicolau porque también no queremos que nos vean porque es lo que nos han enseñado y más si es un hombre el que nos lo va a hacer no pero también te, pues Tendré, tendríamos que ir cambiando nuestra manera de ver nuestro cuerpo porque lo que sí se, había, se ha visto que el Papa Nicolau en Europa y en, en Estados Unidos y en Canadá eh, disminuyó la frecuencia de cáncer cervicuterino en un 90% porque las, las eh, mujeres pues sí acuden a hacer eso y también la parte tecnológica y Exacto. tal vez hay una mejor y relación sin a embargo tiempo, ¿no? un dato interesante es que en Estados Unidos la mayor frecuencia de cáncer cervicuterino y menor acceso al Papa Nicolau es entre las mujeres latinas Latino. lo cual quiere decir que se asocia a factores culturales de género y de sexualidad y de la vivencia de nuestro cuerpo que están marcadas por él, por lo que, por lo que nos enseñan, ¿no? Entonces claro. sí, como que sí es importante que vayamos como que claro. pensando nuestro cuerpo
2: de manera Amarnos,
1: amarnos, amar sin el
0: amarlo ¿Y, es?
2: y quitarle esos tabús. ¿no? Y lo que tú decías, Luzma, es nuestro cuerpo. Les voy a comentar muy rápidamente uh -huh. una anécdota de una compañera de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Ellos tienen un camioncito donde van a pues a zonas alejadas, no, haciendo exámenes de Papa Nicolau y nos decía que en una de estas zonas, una zona totalmente eh, suburbana, eh, algunas de las mujeres, otra de las cosas es que es que le tengo que pedir permiso a mi esposo para que me hagan el Papa Nicolau porque ¿cómo? ¿no? entonces B es otra de las cosas que tenemos que cambiar ¿no? o sea nuestro cuerpo es nuestro cuerpo, lo que tú decías, ¿no? Sí. La pareja, bueno, es, es otra cosa, pero nuestro cuerpo es, desafortunadamente, todavía hay muchos atavismos, ¿no?, de este estilo, especialmente en zonas en donde ya de por sí, pues, la población es vulnerable, ¿no? Poca educación, un estrato socioeconómico bajo, en fin. Entonces, esto hace todavía más grandes claro. estas diferencias, y sí, sí, La ¿no? dependencia
0: económica la, también... Claro.
2: Porque eh, lo
0: que se ha, hay estudios que dicen, que uno, por ejemplo, lo que se hizo en Nayarit es que si los centros eh, el, donde para el diagnóstico están alejados, necesitan dinero las mujeres para lo a hacer. Y como también es, existe el prejuicio de que solamente si estamos enfermas, o sea, si nos vemos enfermas, vamos al doctor, como no existe la, la cultura de la prevención, de la prevención. entonces claro. no se les da dinero porque ellas no tienen su propio dinero, ¿no?, sino que es una dependencia económica, ¿no?, y este, entonces esta parte de la... De, limita, pues, el sí, acceso de alguna... a claro, la y claro, ¿no? Y también el estigma que hay sobre las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Claro. Infecciones Son enfermedades bueno, infecciones, sí, 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 exactamente. Sí, ¿no? sí, sí.
2: Y, y bueno, incluso así se llegaron a conocer en algún claro. momento, ¿no? Como enfermedades ocultas, ¿por qué? Porque, bueno, asociadas tan directamente con la sexualidad o con el ejercicio, ¿no?, de la sexualidad, bueno, pues entonces eran ocultas. Y claro. la pregunta de
1: rigor, ¿no? O sea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?, pues, a mí me interesa resolver el problema, ¿no? Me interesa que fue primero, ¿no? Este, yo hago yo algunas de los ejercicios también que me gusta este, hacer con las pacientes, decirle, ve tu cuerpo, vete en un espejo, revisa tus genitales con un espejo e identifícalos, ¿no? Finalmente, amate, cuídate y quiérete, ¿no?
2: Claro. Ahora, otra cosa que me gustaría enfatizar ahí, tú decías la prevención, es precisamente esta parte. Para terminar en esto e irnos un poquito ya después al tratamiento. Eh, la prevención, uh, actualmente han surgido las vacunas, María Esther. Sí. Eh, ¿Qué papel están jugando en la prevención de este cáncer cervicuterino?
1: Bueno, este, las vacunas son importantes que sean aplicadas a las niñas de 9 a 12 años y a los niños también indistintamente. Entonces, es, es importante porque el sistema inmunológico en ese momento es, es muy capaz, de, es, está muy receptivo, eh, y es importante en, en, en el caso de que puedan tener una inmunidad adecuada. Aquí este, la situación es, por ejemplo, es una para cuatro genotipos y la otra es para dos este, genotipos virales. Y vemos que hay una diversidad de, de genotipos, ¿no? Que los 15 son sí, más Entonces, de que hay
2: diferentes Como dice la,
1: la doctora Luz María, pues sí tiene que haber una situación de prevención porque la vacuna no va a permitir que efectivamente este, puedan tener relaciones sexuales sin el uso del preservativo porque finalmente es este... Sería, podrían infectarse de otros genotipos virales que no, que no este, estén cubiertos es decir, con la vacuna. Es decir, la vacuna
2: solamente te protege contra los, los genotipos, genotipos que están... Tiene,
1: tiene un efecto cruzado del cual se ha hablado y, este, y aparte algo muy importante que le da al, al, tipo, al genotipo 45, que es el del adenocarcinoma, que es muy complicado para que los médicos lo puedan detectar, es, es un poquito complicado, ¿no?
2: Perfecto. Miren, tenemos que hacer un corte, pero bueno, voy a, antes del corte, mis queridos radioescuchas, les doy de nuevo los teléfonos porque yo sé que hay muchas preguntas en este, en este tipo de enfermedad. Ya no tan oculta, <risa> no, no. ¿verdad? Eh, queremos que salga la <risa> sí, luz claro. y que nuestros radioescuchas es pregunten natural. y se enteren. Les doy rápidamente los teléfonos cinco treinta 89 89, y del interior de la República ochenta 505 ocho. Vamos a un corte y regresamos con este tema tan interesante. Queridos amigos, aquí estamos de nuevo en este es su programa Las Voces de la Salud y el tema del día de hoy, un tema apasionante, mitos y realidades del cáncer cervicuterino Bueno María Esther, vamos a continuar con esta situación, nos quedamos un poquito antes del corte hablando de las vacunas. Y nos decías que, bueno, las vacunas solamente protegen con los genotipos con los que están hechas y hay algo de inmunidad cruzada. Uh -huh. ¿Qué más nos puedes comentar de las vacunas?
1: Bueno, este que pueden aplicársela no necesariamente, que sí puede dar un, un efecto de protección, inclusive después de, de realizarse un tratamiento quirúrgico, una electrocirugía. Se han hecho estudios en los cuales se aplica la vacuna un mes y medio después, obviamente porque baja la carga viral, entonces este, se, eh, hay un proceso inflamatorio agudo y puede aplicarse a vacunas a mujeres que han tenido este, inclusive lesiones. O sea, Perfecto. no de alto grado, pero sí lesiones por virus del papiloma humano.
2: Mira, justo una de nuestras radioscuchas, Laura Martínez. Hola, Laura, muchas gracias por participar en el programa. Nos pregunta, esto que ya lo dijiste, pero me gustaría que lo repitiera. Ella tiene la pregunta de que en las niñas, ¿a qué edad es recomendable que, aplique, que se aplique la, la vacuna del virus del papiloma?
1: De 9 a 12 años este, y puede ser Gardasil que es para cuatro genotipos virales.
2: Perfecto. Uh -huh. Eh, también tenemos, si me permiten, voy a dar respuesta a algunas de las preguntas que están llegando. Silvia Hernández Rosales. Silvia, muchas gracias por participar en el programa. Nos pregunta algo que, fíjate, que es muy importante y creo que nos faltó un poquito ahí. Ella quiere saber si una colposcopía sustituye al Papa Nicolau. Si, si nos dices primero que es una colposcopía, Ni, María
1: Esther. ninguna Ninguna prueba sustituye a otra. Todas son complementarias para poder llegar a un diagnóstico y llegar a un tratamiento. Entonces, como lo mencioné hace rato, lo importante es el Papa Nicolao primero. Luego las pruebas eh, de, de infecciones de transmisión sexual. Eh, también es importante la prueba de molecular para la detección del DNA del HPV y del virus del papiloma humano, la colposcopía, la biopsia de ser necesario y este, después la genotipificación. Si tienen todas estas armas para matar al león, este, pues bueno.
2: <risa> ¿Seguro es que se, Claro que sí, hacemos a, a, a prevención. Ese, claro que a sí. ese león. Bueno, chicas, si les parece, miren, eh, se va el tiempo muy rápido. Hay una serie de mitos y realidades. Me gustaría que ustedes nos vayan definiendo si este es un mito, una realidad eh, eh, a, eh, a ver, Luz María Sí, yo quiero... nada
0: más, algo que creo que es muy importante Que el, la, la vacuna No sustituye el Papa Nicolau porque Abanjo. las vacunas no cubren todos los genotipos claro. entonces se tienen que hacer haciendo el Papa Nicolau aunque se hayan vacunado así Eso es. sí. así claro es. ya lo había sí. comentado
2: uh -huh. lo enfatizamos y bueno vamos a empezar entonces con los mitos que tengo una lista larguísima así que que vamos a empezar el virus del papiloma humano marecer es poco común es, es un, muy común, es muy común, es muy común eh, y además, otra cosa que viene con esto, ¿qué tanta capacidad, qué tanta transmisibilidad tiene? Es decir, ¿qué tan activo es para, para poderse transmitir de una persona a otra?
1: Se consideran este, promiscuidad o, o ya un factor de riesgo el tener más de dos parejas sexuales. Entonces, obviamente, pues es muy común, con todos los factores que menciona la doctora Luz María anteriormente, pues es, es, es muy común.
2: Perfecto. Eh, Luz María. Si tienes un mito, a ver, si tienes el virus del papiloma, desarrollarás forzosamente cáncer cervicuterino.
0: No, no, de ninguna manera. Se, la mayoría de las infecciones por cáncer, digo, por virus del papiloma humano, se resuelven eh, espontáneamente en un periodo de dos años más o menos, Es eh, pues más del 50% que se resuelven. Solamente las infecciones resistentes, o sea, que no se pueden, que, que a pesar de que no desaparecen espontáneamente que se da tra tratamiento y siguen eh, la, la infección es el, son las, las infecciones de alto riesgo para producir cáncer severo. ok, eh, perfecto, un, entonces, una observación sí, rapidísima
1: claro. los virus son, coge si están presentes los virus orcogénicos y vemos que son este más de dos genoti genotipos virales eh, sí puede haber una persistencia de la lesión y puede que no lo resuelvan en dos años, entonces es importante que se hagan toda la batería de estudios para que podamos claro, determinar sí, esa Sí, parte.
2: Claro, venir en determinado momento, Ajá, ¿no? Exacto. Claro. Uh -huh. A ver, eh, tercer mito. El portador, María Esther, el portador del virus del papiloma humano es solamente el hombre.
1: Eh, también este existen los fomites, ¿no? O sea, igual, pero el portador es el varón y puede haber otros factores que puedan hacer, este, propiciar la infección de transmisión sexual eh, mencionaban que si mujer, de mujer a mujer puede haber un contagio las parejas este, lésbicas eh, pues sí 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 pueden tener contagio porque alguna de ellas puede haber tenido relaciones sexuales con un varón me gusta poner este ejemplo eh, claro. entonces pueden estar contagiadas las dos por, por virus del papiloma o sea, por hombres, los fomites uh -huh. por
2: los hombres y mujeres así es pueden ser portadores así del es. virus del papiloma Exactamente. Humana.
0: Ajá, aunque digamos que si hablamos de que portador es aquel, la persona infectada, pero que no presenta la enfermedad.
2: Entonces, pero que la va transmitiendo. Eh, pero que ¿no? la transmite sí, claro. aunque no enferme. Claro. ¿no? Uh -huh. claro. Eh, que Luz, está en
1: estado latente. La que está en estado ¿no? latente.
2: Exacto. Eh, Luz María, ¿solo las mujeres de entre 12 y 21 eh. años se deben de vacunar?
0: Bueno, la indicación es hasta. Eh, lo, lo ideal es de rutina, la recomendación es de once entre once y doce años, que es lo ideal. Porque justo en ese momento es, no se han iniciado relaciones sexuales, no hay contagio de ninguno de los
2: virus, entonces es, es, es lo, lo, lo ideal. Lo bueno, ideal. Esper, per, eh, eh, que les haga aquí una, es porque viene con otra pregunta, esperaríamos que a esa edad no se hayan iniciado relaciones sexuales, uh -huh. sin embargo una de las tendencias actuales es que el inicio de la vida sexual se da a edades cada vez más tempranas. Así es. María Esther, ¿y por qué el este inicio de la vida sexual pone un mayor riesgo a las niñas adolescentes. De ¿no? hecho, en Suiza
1: eh, causa muchísima controversia el hecho de que se haya sacado un preservativo hace un año y medio, dos años, para, para pubertos. Entonces, Especial. por, ajá, especialmente para pubertos. ¿Por qué? Porque es ahí donde ellos empiezan a experimentar. Y bueno, nuestra cultura podrían, podrán empezar a los 12, 13 años, 11 años, ¿no? Pero bueno, hay que considerar también a los que han, si están expuestos, a abuso sexual, si, este, si están en otros países como Estados Unidos que empiezan este, en, desde los 9 años, inclusive a tener ya experiencias sexuales, no precisamente por penetración, pero sí contacto sexual, ¿no?
2: Claro, y entonces uh -huh. esto es una realidad, ¿no? El inicio Por eso es de el la...
1: margen de 9 a 12 años.
2: De 9 a, a 12 años. Claro, sí esta parte
0: de la violencia es importante, a la ver, violencia uh -huh. sexual, ¿no? Que creo que sí también es otro, un factor que cuando menos yo encontré en un estudio que hice, de cómo la violencia es como un factor de riesgo, pues digamos, para no hacerse el Papa Nicolau. Uh -huh.
2: Ok. Bueno, aquí otra. Eh, Luz María, si ¿sí me realizo el Papa Nicolau de manera regular, como mencionó María Esther, cada año, ¿no? Muy ordenadita, voy a mi Papa Nicolau cada año, ¿ya con eso no necesito la vacuna? Bueno, es que
0: otra vez depende, ¿no? <risa> Digamos, la claro. vacuna, la vacuna, dije, idealmente eh, de once, entre 11 once y 12 años, se, se recomienda hasta los 21 años y se puede extender hasta los 26 años, ¿no? La, la vacuna. Sin embargo… La, la, sí es importante que, que, que se comprenda que eh, después de los 12 años o después de que se inició la vida sexual activa, la eh, eficiencia de la vacuna disminuye, porque es probable que la persona ya esté infectada por uno de los genotipos, por el 16 o por el 18, y entonces ya la prevención es menos eh, efectiva que, que en el caso de de, antes de la, del inicio de la vida sexual. De, activa. -Este. de
1: hecho, en la experiencia que tengo, este, pues he tenido muchísimos problemas con jovencitas que, por no decirle a sus padres que ya tenían relaciones sexuales, se han aplicado en la escuela la vacuna y empiezan a presentar lesiones, ya no dentro de 15 años, o sea, mm -hmm. en un tiempo muy corto son infecciones que no resuelven, porque por lo general, pues bueno, este, se desencadena ahí una reacción, este... Bastante complicada con el sistema inmunológico, este, porque pueden llegar a tener hasta más de cinco genotipos o cinco genotipos virales. ¿no? Entonces, sí, sí hay que tener mucho cuidado en el momento en el que se le va a, este, a dar, indicar la vacuna a, a las adolescentes. ¿no?
2: Perfecto. Eh, aquí tenemos otro, otro mito eh, muy interesante: las mujeres que tienen relaciones sexuales con hombres circuncidados no desarrollarán cáncer cervicuterino.
1: Bueno, la verdad es que en, en el Oriente, pues es, es muy importante la práctica de la circuncisión porque eso disminuye el riesgo de padecer infección, cualquier tipo de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces eh, ahí las tasas de mortalidad por cáncer bicotérino pues están sí, disminuidas, más baja, exactamente.
0: ¿no? no y sí hay estudios que en los que se ve que sí disminuye el claro. riesgo, disminuye sí el impacta, riesgo. Eh. No, disminuye no que riesgo. no que no podemos decir que, que lo, eh, lo excluye, que excluye, totalmente, lo excluye ¿no? pero Nos sí impacta. disminuye el riesgo porque sí. Sí, no se ha observado eh, eh, el papel menos mano, los hombres eh, eh, circuncidados.
2: Ok, aquí hay otra cosa interesante, sobre todo eh, relacionada con cuestiones de anticoncepción. ¿Qué relación tiene el DIU, el dispositivo intrauterino, con el cáncer cervicuterino?
1: Se supone que no debe tener ninguna, ninguna relación, ¿no? Pero este, cuando la mujer eh, ya, ya está infectada, por lo general, toda la gente que dice tengo un papá negativo con proceso inflamatorio, pero hay que investigar por qué está el proceso inflamatorio. Si descubrimos que un cofactor son otro tipo de infecciones que, que son muy frecuentes en el 80%, como el ureaplasma en, la, en las personas o la clamidia, pues hay una gente que ya está produciendo un proceso inflamatorio y, pues bueno, este puede, puede exacerbar este, esta parte. Entonces, entonces eh, sí hay que hacer una, un buen interrogatorio, una buena indicación de los dispositivos para poder este, para que no haya este riesgo ningún tipo de exactamente. riesgo exactamente pruebas tiene que estar todo bien adecuado para poder introducir un
2: perfecto un sí, María,
0: bueno yo nada más quiero aclarar también que el Papa Nicolau no cura. O sea, no es eh, un, algo para curar el cáncer cervicuterino, porque a veces existe esa confusión. Bueno, eh, sería es, un mito, ¿no? Es un, uno, de los sí, mitos. uno de los mitos. Es un método uh -huh. diagnóstico, porque algunas mujeres dicen, pero ¿por qué a mí me dio cáncer si yo me hacía el papa Nicolau cada, cada año? No, el el papa Nicolau sirve
2: para diagnosticar el cáncer. Tempranamente Claro, de hecho ya lo, lo, lo habíamos mencionado ¿no? Entonces, bueno, otra cosa eh, eh, Ya habíamos dicho de los síntomas, María Esther Pero sí, hoy oh, más preguntas aquí Bueno, entonces aquí vamos eh, eh, Ya a tenemos más preguntas Vamos a correr un poquito más Porque les dije que el mm. tema era verdaderamente fascinante Bueno, aquí tenemos otro El cáncer por virus de papiloma humano Solo les da a las mujeres como tal Como, como el, el cáncer por virus de papiloma
1: da en todos los lugares que haya mucosa, este, y da a varones y mujeres.
2: Da o sea, a varones sí, y claro, claro y mujeres.
1: Y en los niños se expresa con este, en el paso del canal este contaminado. Este, por papilomatosis laringea recurrente. Entonces, sí es muy importante, como dice la doctora Luz María, que se hagan todas las pruebas de prevención. ¿no?
2: Claro, fíjate que ahí me gustaría rápidamente este, que enfatizaras esta situación, es decir, es muy importante, bueno, ya dijimos, la, eh, la prevención, el diagnóstico y, bueno, el tratamiento no Esto de cuando el bebé pasa a través de, del canal y que puede contaminarse. Sería,
1: sería la prevención. sería prevención. Cuando se embarazan hombres y mujeres deben de considerar hacerse todos estos tipos de pruebas para que no haya ningún riesgo en el, en, en el producto, en el bebé.
2: Perfecto. Bueno, si me permiten, vamos a, a dar cabida a nuestras preguntas porque invitamos siempre a nuestros amigos que participen. Entonces, ahora, Sandra Rodríguez. Hola, Sandra. Nos felicita. Muchísimas gracias. Y dice que ella escuchó que a los niños desde los 9 a 12 años también se les aplica a los niños. Eh, se les aplica la vacuna ¿Eso es cierto? Y su segunda pregunta es Si un hombre o mujer ya sabe que tiene el virus del papiloma humano ¿Puede ser donador de sangre?
1: A es muy interesante el, Hace dos años preguntas. el doctor Harald Surhausen, En premio Nobel de Medicina 2008 Él propuso este Solamente el único problema Era el costo de que se le aplicara La vacuna a este a los varones También, entonces ¿por qué? Porque son los vectores, en, en Australia ahorita Hay un estudio donde se ha visto el impacto De la vacuna en los varones Entonces es muy importante que los varones Que sea de nosotras las madres Que en Navidad en, en vez de darle otro tipo de regalo Le regalemos la vacuna, como les mencionaba hace rato en el, en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, en el área de vacunas, la vacuna tiene un costo de 280 pesos, algo así las dos cada dosis cuesta eso son tres dosis, dosis son, tres? son tres dosis este, y pueden puede uno darle ese regalo a nuestros hijos. Nuestras nueras no lo van a agradecer en el futuro.
2: ¿Y nuestros nietos?
1: Y nuestros nietos Oye, también. pues mira, también
2: estamos ahí salvando una familia, Claro ¿verdad? que sí. Muy bien. Así bueno, vamos a
1: lograr impactar también. Perfecto,
2: muy bien. La señora Hilda de San Román, gracias Hilda por llamarnos. Y eh, dice, pienso en la higiene después de las relaciones sexuales, también en el agua y en los baños públicos que sería, bueno, tú hablabas de los fomites, ¿no? Ahorita podemos hablar un poquito más. Pienso que estamos en un gran problema, sobre todo las mujeres. Todo esto me lleva a pensar en las situaciones que vivimos día con día, no solo las mujeres, sino también los hombres. ¿Me pueden orientar en estos tres aspectos? en la cuestión de la higiene, de las relaciones sexuales y el contacto que podemos sí, tener también sí. pues en un lugar público, ¿no? Bueno, Por ejemplo. Yo, pues, sí, yo creo que sí
0: es importante tener claro que es una infección de transmisión sexual, se transmite a través de las relaciones sexuales. Sí, la, la, la higiene pues es importante, Vital. pero no es realmente un sí, podríamos no, no. decir que es un factor de sí, riesgo. Sí, no, no se no contagia po,
1: no, además uh -huh. no, no se contagia creo un solamente un caso he tenido de contagio de de un chico que tenía condilomas en, en el área anal y que se sentaba en la taza y en la misma oficina se contagiaron las otras jóvenes. Pero son cosas que uno, son extrañas y que uno tiene que investigar porque se suscita ese tipo de contagio. Este fue contacto con las secreciones frescas. Entonces, este... Ya.
0: Sí, claro. Y es por, para las eh, verrugas, ¿no? Para verrugas, para no verrugas. para el cáncer
1: No, no, no. Son lesiones por virus del papiloma sí, humano está, de bajo riesgo. también es
0: por el virus uh -huh. del papiloma humano. ¿sí? Perfecto. Y que una de las vacunas, precisamente la tetravalente... La, de, 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 este es la que previene contra que es la que se tienen que poner los varones uh -huh. porque justo previene
2: para el cáncer 6, 18
0: de Ana, la, 16, 18, 6, 6 y
2: 11, 6 y, 11. Para, y, y es la que a nos verrugas. decía María Esther que ojalá uh -huh. muchas mamás de verdad de hijos varones se las regalen no el, el, hasta el día del niño sí, claro que sí, el día, ya viene el, el día del estudiante Exacto. ¿no? El, día del, el, el día que escojan pero va a ser un excelente regalo bueno, seguimos con nuestros radioescuchas María del Socorro, muchas gracias por llamarnos, nos felicitamos Felicita además, eh, te agradezco muchísimo esta felicitación y ella nos pregunta, dice, quiero saber si me tengo que realizar de todas maneras el Papa Nicolau, no ha tenido relaciones sexuales como tal, pero alguna vez realicé sexo oral. ¿Qué me pueden decir nuestras invitadas al respecto?
1: Aquí sería muy importante la edad, ¿verdad doctora? Que, que nos dijera, sí. que les hubiera dicho qué edad tiene. Y, este, y hay 31 años, tiene ah, sí, bueno, sí, 31 años. Sí, sí años, okay. Sí se la puede hacer, de hecho hay este, instrumentos particularmente especial, por ejemplo, el hisopo de Dacron se puede utilizar porque no queda filamento en la se, po se puede introducir y no queda filamento en el en el este en, el, en, en el,
2: el portaobjetos. En
1: el portaobjetos. En sí, el portaobjetos. Sí, en el portaobjeto, entonces, eh, pero solamente si tiene situaciones de riesgo. En, en este caso, que hay introducción de dedos, este, contacto con secreciones, o sea, que ya haya tenido una situación de riesgo, entonces sí podría hacérselo. Si no, esperaría hasta hasta los de a, 35 años en, en adelante. En adelante. No,
2: no, sí. Perfecto. También María de Socorro nos dice que tiene una infección vaginal debido a un contagio en un baño público, según le indicó su médico. Ah, eh, ¿Qué ah. estudios se debe realizar? Porque a futuro ella está pensando ya en embarazarse y no sé si esta infección puede tener complicaciones con su embarazo.
1: Ok, es, es importante que se detecte micoplasma, ureaplasma y clamidia, porque estas bacterias son intracelulares, pueden hacer alteraciones dentro de los papanicolados, es un confactor para, este, para el para el cáncer y es importante que haga, se haga este tipo de estudios para, para, porque en un, un cultivo general no sale.
2: ¿En dónde sería el lugar ideal que tú mandarías a, a socorro para realizarse hay, estos
1: estudios? Bueno, hay, en cualquier laboratorio. Hay dos maneras de hacerlo, por cultivos convencionales y eh, como lo hacemos nosotros en el laboratorio, por PCR, que es la detección del DNA de este tipo de bacterias. Es, es, este, son dos estudios diferentes, cualquiera de los dos que se haga, bueno, uno de, el de PCR detecta Seis microorganismos y el cultivo este, que dilata un poco más de tiempo este, detecta solamente tres. Y es importante para, para que no tengamos problemas de fertilidad en el futuro.
2: Perfecto. Y aquí tenemos, bueno, otra pregunta. Eh, me da mucho gusto. Llamaron muchas personas. Les dije que iba a haber muchas dudas. Claudia Rodríguez. Gracias, Claudia, por participar en el programa. Y ella nos pregunta cuál o cuáles son los especialistas adecuados para tratar este padecimiento del que estamos hablando.
1: Ay, es este, muy controversial. En cierto modo, este, los, los ginecólogos deberían de citar a los varones junto con sus, con sus mujeres. O sea, a las parejas deberían de citarle y el tratamiento debería ser de en pareja. Cuando vean ese enfoque este, en el cual se, se agrega la pareja para poderlas tratar, creo que es el médico correcto.
2: Perfecto, ese es el médico que andábamos buscando Muy bien Bueno, bueno, eh, si me permiten Tengo que hacer algunos anuncios Antes de que ustedes vayan pensando Una reflexión final Sobre el tema que hoy tratamos para nuestros radioescuchas eh, Los quiero invitar Son algunos eventos que realizamos En la Facultad de Medicina Y saben que, bueno, tiene sus puertas abiertas Para ustedes, amigos eh, En este caso, los estamos invitando Al seminario Adicciones un problema de salud pública en México que se va a llevar a cabo el próximo martes 27 de mayo y el tema va a ser tabaquismo y depresión causa o efecto. Entonces, es un tema muy interesante. Esto se lleva a cabo en el eh, Auditorio Dr. Fernando Ocaranza de la Facultad de Medicina de la UNAM y se lleva a cabo también los últimos martes de cada mes de 4 a 6 de la tarde. Seminario de Adicciones, último martes de cada mes de 4 a 6 de la tarde en la Facultad de Medicina. Y otro seminario que también tenemos en la Facultad es el Seminario Permanente sobre Género. Este seminario se va a llevar a cabo el próximo 3 de junio. Este seminario se lleva a cabo en las mañanas, a las 9:30 de la mañana, también en el auditorio Fernando Ocaranza de la Facultad de Medicina. Y aquí la doctora Tetlaquilo Tetla nos mencionó también, que creo que estas fechas son también importantes que las tengamos en consideración, que el próximo 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Así que ya. Ya saben, amigas, a lo mejor María Esther ese es un buen día para darnos un regalo de un Papa Nicolau, ¿qué tal, no? Claro eh, que sí, claro eh, ya saben, sí. 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Sí, que justo ese es el motivo de este programa. Que ese justo es el, es el ¿verdad? Este María Esther, tú también nos decías que tienes un anuncio.
1: Ah, bueno, este, quisiera solicitarles a todos este el apoyo para un protocolo de investigación que estamos haciendo sobre un fármaco que es para trabajar la carga viral este, de los diferentes genotipos es, eh, oncogénicos y, y de, de bajo virus, riesgo de papiloma. De, bajo, ajá, de papiloma humano. Así que, este, bueno, vamos a iniciarlo. Me gustaría ver las primeras pruebas. Nosotros las, las ofreceríamos Si tengo una mujer con lesión de alto grado, esa es la, la, la indicación, que es una mujer con una lesión de alto grado, que llegue y nosotros le haríamos las pruebas de biología molecular gratuitas. Ah, miren, y ya amigas. gratuitas que tienen, tendrán un costo de como seis mil pesos en el mercado mm -hmm. entonces sería la de PCR por IT, de ITS, la captura de híbridos este, para hacer la detección y sería la citología, pero sería citología de base líquida para confirmar el diagnóstico con el cual nos lleguen y ya nosotros la referiríamos a una clínica del, del gobierno del Distrito Federal para que siga su protocolo y de ser posible, bueno, su procedimiento quirúrgico que finalmente terminaría claro. en esa parte
2: Amigas, aprovechen esta oportunidad les doy rápidamente el teléfono, aquí nos van a tomar sus llamadas 55 36 89 89 y en provincia 01 800 505 26 88. Una última reflexión rapidísima, chicas. Eh, Luz sí, María.
0: Bueno, una cosa importante que es se ve el cáncer cervicouterino se ve con problema de mujeres. Porque lo padecen las mujeres, ciertamente, pero que también los hombres participan. Y sí es importante que los hombres se hagan conscientes de que es eh, importante usar el preservativo, eh, pues en la medida que se pueda disminuir su número de parejas no sexuales. Que promiscuos, <risa> por que, favor. Que, como, que no, también, no, pues <risa> cuando las, sus mujeres estén en tratamiento por eh, para el virus del papiloma, pues eh, respeten los términos de abstinencia y qué bueno que sigue siendo un problema de salud pública. Perfecto. María okay. Esther,
1: bueno, este quiere decir es que la mejor vacuna que tienen ustedes en este momento es la información que acaban de recibir. Cualquier duda que tengan, bueno, este, estamos a sus órdenes y realmente pues bueno, este cuídense, se ámense y protéjanse. La prevención es muy importante con esta Claro. Enfermedad.
2: Tenemos que estimular cada vez en nuestros amigos, en nosotras mismas, la medicina preventiva. Claro ya, sí. ya no estamos para hacer medicina curativa, es no, muy costosa. Bastante. Y desde el punto de vista emocional, pues también sí. tiene un impacto muy importante. Sí, y hacerse
0: el Papa Nicolau periódicamente, porque de eso depende que sea un diagnóstico. Sí,
2: claro que sí. Bueno, pues como ven, amigos, un programa muy interesante. Se nos fue volando el tiempo. Eh, con esto damos por terminado este programa. Y bueno, los invito, de verdad, Ustedes saben que tenemos una cita para dentro de ocho días, los jueves, aquí en Radio UNAM, en su programa Las Voces de la Salud. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Enrique Graue, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa. El día de hoy en la producción y realización, como siempre, nuestra querida Leonora González Cueto Bencomo, que además nos tomó las llamadas. Muchísimas gracias, Leo. La licenciada Erika Alamilla Santos, que también nos está aquí haciendo este, señas para que todo salga muy bien con el tiempo y todo. En los controles, como siempre, nuestra querida Socorro Montes. Muchas gracias, Soco. En, en la conducción, el día de hoy, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, que estuve hoy de verdad muy contenta de estar aquí con ustedes en este su programa. Les agradecemos su atención y no olviden esta cita para el próximo jueves.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron. Vamos, vamos.